0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan kemudian berkuasa di muka bumi ini, maka dikatakan pastilah masa itu akan menjadi masa yang penuh dengan kelimpahan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria Pasal yang ke-10. Dalam bagian ini, kita akan membahas mengenai Yehuda dan juga Israel yang diserahkan dan kemudian dikumpulkan kembali. Saudara, dalam pasal 9, kita sudah membahas tentang pembebasan masa mendatang, baik bagi kerajaan utara maupun juga bagi kerajaan selatan Israel dan bagaimana Allah hendak memakai mereka di masa depan Ketika mereka melayani sebagai imam besar bagi bangsa-bangsa dunia Ada kalangan yang menafsirkan bahwa Kitab Zakaria pasal 10 ini sebagai kelanjutan dari Kitab Zakaria pasal 9 Beberapa ekspositor atau penafsir besar Alkitab bahkan menyatakan Bahwa hanya ayat pertama yang menjadi bagian pasal 9 Dan secara pribadi saya agak sependapat dalam hal ini. Dan saudaraku sisanya memang menjadi bagian yang terpisah yang akan kita ketahui nanti sambil berjalan. Mari kita mulai dengan membaca kitab Zakaria pasal yang 10 ayat yang pertama di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Perhatikan, ayat pertama seperti yang kita lihat bersama, itu sebenarnya lebih cocok untuk menjadi bagian dari pasal sebelumnya yaitu pasal sembilan. Mengapa? Karena ayat ini jelas melanjutkan deskripsi atau penguraian dari keadaan makmur yang terjadi selama masa kekuasaan milenial Kristus di muka bumi ini. Saudaraku, hujan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah persis seperti yang tertulis, yaitu hujan yang sebenarnya. Allah menjanjikan berkat jasmani kepada manusia di bumi. itu sebenarnya berarti bahwa kepada gereja, dia tidak menjanjikan berkat secara jasmani, melainkan secara rohani. Hujan musim gugur dan musim semi itu sangatlah penting dalam berkat-berkat sementara Israel dan akan menjadikan tanah itu seperti Taman Eden. Sekarang memang kondisinya berlawanan karena penghakiman sedang menimpa tanah sekaligus orang Israel. Saudaraku, satu hal yang menandai penghakiman Allah adalah dengan berhentinya hujan. Saya simpulkan bahwa masalah terbesar Israel yang juga dialami beberapa negara lain di sekitarnya adalah air. Bagaimana caranya mendapat air yang lebih banyak? Tentu saja sebenarnya yang terbaik dan termudah bagi mereka adalah berbalik kepada Allah. Mengapa? Karena dengan berbalik kepada Allah, mereka pasti akan menerima berkat-berkat jasmani yang bersumber dari hujan. Tetapi, karena mereka tidak kembali kepada Allah, maka hujan pun tidak akan turun. Saudaraku, saya dengar hujan akhir sudah turun di sana. Mereka mendapat curah hujan yang jauh lebih banyak. Itu memang benar. Tetapi jika Anda berada di sana pada musim panas, Anda bisa lihat kalau hutan-hutan yang mereka buat itu memang sangat membutuhkan air. Tidak ada air yang cukup untuk mengairi tanah-tanah yang ada di sana yang memang benar-benar kering. Dan hujan akhir atau hujan musim semi turun itu sekitar bulan Maret dan juga April. Saudaraku, sekalipun mereka memang mendapat hujan pada musim semi, tetapi hujan yang dimaksudkan dalam ayat ini belum turun. Dan selama milenium, Allah dikatakan akan menurunkan hujan bagi mereka sehingga akan ada cukup rumput untuk ternak dan juga hewan-hewan lainnya. Curah hujan yang cukup akan turun sehingga panen dan juga tumbuhan itu bisa tumbuh. Tafsiran ayat ini berlaku untuk hujan yang sebenarnya. Saudaraku, hujan juga melambangkan kesegaran rohani yang digunakan dalam ayat-ayat lainnya. Misalnya, dalam kitab Yoel 2 ayat 28, Hujan sebenarnya baik bagi tanah, sementara hujan rohani atau tercurahnya roh kudus baik bagi kehidupan rohani bangsa itu. Nubuat Yoel maupun Nubuat Zakaria merujuk pasti pada milenium di masa mendatang. Dan pada saat itu, roh Allah dikatakan akan tercurah. Sebab itulah kita dapat menemukan di sini bahwa hujan itu mengandung dua makna. Selanjutnya saudaraku, kita akan membahas mengenai penghakiman atas muslihat Israel. Dan mulai dari ayat yang kedua dari Kitab Zakaria Pasal yang ke-10 ini, pembahasannya kembali pada penghakiman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun Allah bermaksud menguatkan mereka di hari akhir dan kemudian membawa mereka masuk milenium, namun nampaknya ada beberapa hal yang keliru di tengah-tengahnya. Di sini kita mendapati bahwa dia segera menuding apa yang salah pada Israel. Yang menimbulkan masalah pada bangsa ini sebenarnya adalah pemberhalaan. Sebagaimana kitab Zakaria pasal 10 ayat 2 mencatat, Sebab apa yang dikatakan oleh Terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesiasiaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Perhatikan, di sini disebutkan Terafim adalah jahat. Terafim yang dimaksud adalah alat rumah tangga berukuran kecil yang melambangkan ketuhanan yang tercatat dalam ayat-ayat lainnya. Seorang sarjana Ibrani mengarang beberapa buku tentang demonisme sekarang ini dan juga masa lalu. Saudaraku, ada sebuah penggalian di sebuah situs kuno dekat Niniwe, yang disebut Nusu itu dilakukan antara tahun 1925 dan juga 1941. Di sana, mereka menemukan beberapa gulungan yang menggambarkan tentang kebiasaan kepala keluarga yang ada pada masa lalu. Anda pastinya ingat kalau Yakub pernah bermasalah dengan pamannya Laban dan dia pergi bersama kedua istrinya, Lea dan juga Rahel. Dia senang bisa pergi. Dan dikatakan di situ bahwa Rahel membawa Terafim dari rumah Laban dan menyembunyikannya. Dan saudaraku, dengan penemuan Nuzu, kita tahu kalau kepemilikan atas Terafim atau benda rumah tangga itu mengimplikasikan atau melambangkan kepemimpinan di dalam keluarga. Sehingga ketika Rahel mencurinya, Dia mengambil bagi suaminya hak kepemilikan ayahnya. Dan pencurian ini merupakan perkara yang sangat penting. Dan inilah sebenarnya yang menyebabkan Laban menjadi begitu gelisah. Dia tidak ingin Yakub merampas tanahnya. Dia merasa bahwa Yakub sudah mengambil terlalu banyak dari yang semestinya. Saudaraku, muslihat tenung kedua digunakan oleh juru-juru tenung dan ayat di atas mengatakan bahwa juru-juru tenung adalah dusta atau dengan kata lain mereka akan selalu meramalkan suatu kebohongan. Ramalan termasuk ilmu gaib imitasi kafir akan nubuat alkitabiah. Jelas bahwa iblis selalu meniru yang alkitabiah. Sebenarnya iblis bahkan tidak pernah jauh dari Alkitab. Setiap kultus atau isme di berbagai tempat, itu termasuk penyembahan iblis, seringkali menggunakan ayat-ayat dari kitab suci. Dan inilah tipu muslihat iblis. Dan menariknya, saudaraku, pagi ini, di kotak surat terdapat enam komunikasi berbeda dari kultus dan isme, yang masing-masing berisikan tafsiran aneh dari firman Tuhan. Masing-masing menggunakan Alkitab. Bahasa Ibrani untuk ramalan mengandung makna memotong atau membelah. Ini ada kaitannya dengan penyembelihan binatang korban, membelahnya dan melihat hatinya, bentuknya dan juga cara pembentukannya. Saudaraku, Bentuk kuno ramalan itu disebut hepatoskopi. Hati itu dianggap sebagai pusat hidup, dan bentuk hati itu mungkin akan memberitahu mereka tentang bentuk segala hal yang akan datang. Kita mendapatkan referensi atau dukungan mengenai prosedur ini dalam kitab IHSKL 21. Eh, 21. Karena di situ dikatakan, Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu untuk melakukan tenungan. Ia mengocok panah, meminta petunjuk dari terafin, dan menilik hati binatang. Saudara, kita tahu bahwa bangsa Babel itu memiliki juru-juru tenung, dan Balam adalah seorang juru tenung. Bangsa Filistin kita juga mendapatkan bahwa mereka memilikinya. Dan nabi-nabi Israel pun menggunakan metode mereka. Allah berfirman melalui Zakaria, yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Kita lihat, yang dilihat sebenarnya adalah ilham dari iblis. Mereka tidak mencari tahu dari Allah. Allah memberikan perintah larangan kepada umatnya dalam penggunaan berbagai bentuk ramalan. Mengapa? Karena memang semua ramalan itu berbau iblis. Semua nabi bahkan diperingatkan terhadap hal-hal semacam ini. Saudaraku, beberapa tahun silam di sebuah kota, saya pernah menyampaikan topik tentang demonologi atau ilmu tentang iblis Dalam serangkaian ibadah malam minggu, dan saya melihat ada begitu banyak orang yang hadir di setiap ibadah. Beberapa teman pendeta kemudian menggoda saya karenanya. Seorang teman yang biasa bersama-sama olahraga dengan saya berkata, Pak Yosias, kamu melakukan segala cara untuk mendatangkan orang. Sekarang kamu malah berbicara tentang demonologi atau tentang setan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya memang sengaja mengangkat topik itu karena saya rasa memang diperlukan pada saat itu. Akan tetapi bandul jam terayun ke sisi lain dan sekarang di gereja justru terlalu banyak membahas tentang iblis dan juga tentang setan. Memang benar. kalau ada perwujudan demonisme dalam masyarakat masa kini. Tetapi kita tetap harus fokus pada Tuhan Yesus Kristus, bukannya pada Iblis. Saudaraku, saya yakin Iblis sedang bekerja di tempat firman Tuhan biasa diberitakan. Dan saya menduga ada banyak masalah jasmani yang saya alami baru-baru ini yang mungkin saja disebabkan karena Allah sengaja membiarkan Iblis mengganggu saya. Saya yakin Iblis dengan senang hati menghentikan ajaran firman Tuhan sekarang ini. Mengapa? Karena inilah sebenarnya yang menjadi prioritasnya. Saudaraku, tidak heran kalau ada banyak gereja sekarang ini mengadakan perjalanan pribadi memerankan suatu roman atau cerita yang mengundang kehadiran banyak orang sebenarnya satu-satunya yang Allah hargai selamanya hanyalah Firman-Nya yang diberitakan di saat-saat ini saya berusaha memfokuskan pandangan pada pribadi Kristus apa penyebab munculnya omong kosong dan juga ajaran palsu di gereja-gereja sekarang ini saudaraku menurut saya Penyebabnya adalah iblis memang sengaja keluar untuk memperdayai orang Kristen. Sadarlah bahwa iblis bisa menghancurkan reputasi siapa saja. Sebab itulah kita membutuhkan perlindungan Allah sekarang ini tidak seperti saat-saat sebelumnya. Kita harus memusatkan perhatian kepada Yesus Kristus. Dan jika kita dekat dengannya, kita pasti sangat jauh dari iblis atau setan. Namun saudaraku, kenyataannya seringkali bukannya memusatkan perhatian untuk menengking iblis, kita malah menengking atau menjauhi Kristus. Itu yang seringkali dianggap penting. Anda masih ingat ketika Tuhan menyampaikan perumpamaan tentang orang yang kerasukan setan? Setan dikatakan keluar dari orang itu dan dia terpental. Sekalipun iblis sudah keluar dari tubuhnya, ruang kosong di dalamnya tetap saja belum terisi. Dan saudaraku, ketika iblis lelah berkeliaran, iblis teringat akan orang tadi dan dia pun kembali merasukinya. Karena orang itu ternyata memang mudah dirasuki. Dan tentu saja tidak sampai di situ. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa iblis juga membawa serta teman-teman iblisnya sehingga kondisi orang itu sekarang jauh lebih parah ketimbang yang pertama. Jadi kita mendapati di sini bahwa menengking iblis saja tidaklah cukup. Karena hidup harus terus-menerus dipenuhi oleh Kristus. Saudaraku, ketika Israel menolak para pembawa pesan Allah, mereka tidak bisa menaatinya. Dan akibatnya, mereka terperosok dalam segala macam tipu muslihat iblis. Allah berfirman kepada mereka melalui Zakaria. Dikatakan, sebab apa yang dikatakan oleh Terafim adalah jahat dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Jelas kita dapat pahami di sini bahwa Israel tidak lagi memiliki gembala yang memimpin mereka. Saudaraku, kita hidup di zaman di mana kuasa iblis itu menjelma. Ada begitu banyak orang yang menghakimi pribadi, bahkan organisasi karena keberhasilan mencolok mereka. Mereka tidak pernah tahu kalau roh harus diuji. Rasul Yohanes memperingatkan dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, Apakah mereka berasal dari Allah sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dibutuhkan sekarang ini sebenarnya bukanlah program-program pemuda atau metode-metode baru gereja. Tetapi yang dibutuhkan sekarang ini adalah gembala-gembala benar, yang memberi makan firman Tuhan kepada domba-dombanya. Selanjutnya, Kitab Zakaria 10 ayat 3 mencatat, Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kepala kawanan kambing, aku akan mengadakan pembalasan, sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Perhatikan dinyatakan, Terhadap para gembala akan bangkit murkaku. Dan gembala-gembala yang dimaksudkan adalah, para gembala palsu di Israel yang terjerumus dalam kultus dan hal-hal adikodrati yang berunsur iblis. Selanjutnya dinyatakan, Dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing, aku akan mengadakan pembalasan. Allah menyebut para pemimpin Israel itu kepala-kepala kawanan kambing. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pernahkah Anda pergi ke rumah pemotongan hewan dan melihat pekerjaan yang mereka lakukan di sana? Ketika masih muda, saya pernah melihat sebuah tempat pemotongan ternak khususnya sapi. Dan dari pengalaman saya, saya melihat bahwa itu benar-benar pekerjaan yang berdarah. Awalnya saya beberapa kali harus keluar untuk menghilangkan rasa pusing kepala saya. Tetapi yang menurut saya paling kejam adalah pemberian kalung bel pada seekor domba tua yang pernah saya lihat dalam sebuah film dokumenter. Dia disebut kambing Yudas karena dia memimpin domba-domba itu ke tempat pembantaian. Para pekerja tidak perlu menggiring domba. Mereka hanya mendorong domba tua itu naik ke tempat pemotongan dan semua domba lain akan mengikutinya dari belakang. Dan domba tua itu kemudian menepih sementara domba-domba yang muda lainnya itu akan disembelih. Saudaraku, Allah berfirman terhadap kepala-kepala kawanan kambing, "Aku akan mengadakan pembalasan." Dan yang dimaksudnya di sini adalah para pemimpin Israel. Mereka sebenarnya berkewajiban memimpin bangsanya kepada firman Tuhan, ke tempat di mana mereka berdamai dengan Allah. Kedamaian dalam hati mereka. Tetapi mereka malah berperan sebagai nabi-nabi palsu yang memberikan penghiburan palsu dan bahkan menjauhkan bangsanya dari Allah. Karena itu Allah berfirman bahwa dia murka kepada mereka. Dan karena itu dinyatakan sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya yakni kaum Yehuda. dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Anda lihat, Allah bermaksud menguatkan mereka melawan semua musuh. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.